0: Como que fala, sabe o que eu acho em inglês mesmo?
1: You know what I think! Fala, galera! Tá começando mais um Sabe o que eu acho? O podcast que não espera o galo cantar pra te informar! Uh!
0: Bom dia, Felipe! Bom dia, meus amigos do Sabe o Que Eu Acho! Tudo bem com vocês? Tudo na paz? Tudo Bom certo! Bom dia,
2: Murilo! Bom dia! O salve já nasceu lá na fazendinha! Bom dia, pitaqueiros e pitaqueiras de plantão! Vamos aí para mais um podcast! É
1: isso aí! Hoje eu quero perguntar para vocês, nessa terça-feira ensolarada, aqui na cidade de São Paulo... Se vocês têm algum abraço especial para mandar aí?
0: Abraço especial, cara. Eu queria mandar um abraço especial pro, sei lá, pode ser pro, pro João Dória aí. O João Dória que tá vacinando a galera. Um abraço pro João Dória. É isso aí.
1: <risos> ok. Eu tenho. Eu achei que o Murilo ia falar algo. Eu tenho um abraço especial para mandar. Quero mandar um abraço especial para o Verzinho Gasparotti, vulgo meu nono, que nesta semana completará 97 anos de vida. Esse é o é um Muito bom. 90... Vocês já imaginaram chegar com 97 anos?
0: Minha arma. Loucura, né? <risos> é... E
1: eu um pouco da história dele, o que aconteceu. Ele é filho de imigrantes italianos uh, que vieram para o Brasil o pai dele chegou no Brasil com três aninhos de idade, muito novinho. Chegou no Porto de Santos e saíram da Itália é, em 1893 é, em busca de uma vida melhor, né? Não sei muito bem o que estava acontecendo lá na Itália aí, mas eles vieram para o Brasil em busca de uma vida melhor porque aqui eles achavam que ia ter terra para plantar, é, uma, né, um pedaço de terra para construir casa, cultivar e crescer a família e foi isso que eles fizeram. E esse é justamente o tema do nosso podcast, só que olhando para um outro país. Nós vamos olhar para os Estados Unidos e falar sobre o sonho americano, é, meus amigos. E o que eu quero perguntar para você, Felipe, é, na sua opinião, o que constitui uma, uma vida boa, uma boa vida?
0: Cara, para mim, uma boa vida é não, não ter que trabalhar por obrigação, se Quiser trabalhar só por hobby, aí vai ser uma boa vida.
1: Vixe. Entendi. Isso pra você é uma boa vida.
0: É um dos elementos de uma boa vida. Ok.
1: Pra você, Murilinho, o que constitui uma, uma vida boa, uma boa
2: vida? Eu vou mais além, hein? Uma boa vida é nem precisar trabalhar.
0: <risos> é, então. Exato. Como tem os loucos aí que gostam de trabalhar porque gostam, ah, <risos> fala assim, não precisa trabalhar, mas tipo, se quiser, pode. Mas faz o que quiser.
1: Não, e vocês acham isso
2: factível?
0: É factível. É factível.
2: Se você nascer num berço de ouro, é factível.
0: Ou se você conseguir algum meio de se manter financeiramente sem precisar trabalhar, com, fazendo dinheiro trabalhar para você, meu amigo, também é uma possibilidade. Você vê que aqui só tem vagabundo no podcast, né?
1: É, era exatamente isso que eu ia perguntar Então vocês não estão vivendo uma boa vida né? Pelo que, pelo que vocês falaram, vocês não estão vivendo uma boa vida
0: Cara, o, a... Os dois
1: estão os dois aí se fudendo
0: Deixa eu te perguntar uma coisa se você, é. se você não ganhasse nada Pra fazer o que você faz no seu trabalho Daqui 43 minutos Você ia fazer o que você faz? Não Então tá bom
1: não, mas a pergunta foi exatamente essa, o que constitui uma boa vida não necessariamente trabalhar faz da minha vida ruim e eu tô dizendo trabalhar por obrigação
0: foi Antonella?
1: não quem que foi essa torcida?
0: ah, foi meu pai, acho
2: então
1: Caraca, top!
2: Esse pequeno ele pegou lá na... Ele tá fechado a porta, ele tá lá longe.
1: Caraca! Mas, voltando. Cara, olha só. Eu discordo de vocês dois e... A minha interpretação é de que é possível sim ter uma boa vida mesmo não fazendo um trabalho que você mais ama. Você já tá tipo, nossa eu não trabalho e sou feliz, ou então, nossa, eu faço exatamente o que eu quis fazer. Porque eu acho que ao longo do trabalho e ao longo da vida, você vai ter coisa que você não quer fazer mesmo, você não gosta, mais é meio que obrigação. E aí você vai ter que acabar fazendo. E mesmo assim, na minha opinião, dá para ter uma boa vida. Por exemplo, na forma como eu vejo é, o que é uma boa vida é você ter pelo menos uma segurança psicológica rodeada de você, né? você se constituir em uma segurança psicológica, que você não precisa ficar preocupado a todo momento o que vai acontecer no próximo dia. Então, com isso, talvez eu possa traduzir em algum tipo de, de estabilidade psicológica que necessariamente, é, na minha visão, passa por uma estabilidade financeira e que não necessariamente está ancorada em ser super rico. Dá para dá ser feliz não tendo dinheiro. Inclusive, um comentário muito bom que eu li é que justamente nas pessoas que mais precisam é, é onde você consegue encontrar mais força de vontade para ser feliz. Eu não sei se vocês concordam com isso. Vocês concordam? É uma pergunta.
2: Como é que é? Repete aí.
1: Olha só. É... Eu estou dizendo que não precisa de dinheiro para ser feliz. Ah. E a busca da felicidade, você encontra mais facilmente... As pessoas que têm mais dificuldade, elas encontram maneiras mais diversas para serem felizes só que eu tava costurando isso com a necessidade da estabilidade financeira e aí eu, a minha ah, pergunta é...
2: é não é eles encontram mais possibilidades ou tipo eles se contentam com um pouco tipo
1: não é, às vezes é é, que... é
2: aquele negócio da expectativa né hum. conforme a expectativa que você cria se você passa da expectativa e vira vira uma vira felicidade né então, tipo assim, se a pessoa já tem uma expectativa baixa, se é o pouco que ela consegue acima da expectativa vira felicidade. Acho que talvez seja isso, né? E você concorda com isso?
1: Você acha que isso é
2: praticável que é possível
1: colocar isso em prática na sua vida?
2: Ah, acho que sim. Depende, cara. Não sei também. É acho por isso que, que você... Um...
1: Não sabe o que eu acho para emitir a sua opinião e o que faz sentido na sua vida, meu amigo.
2: Acho que depende de cada um, cara. Tem gente que se contenta com, com, com pouco, tem gente que é, nunca fica satisfeito, tem, tem gente que é turrão. Depende de cada um. Turrão. Paulo Turra.
1: E você, Felipe? Você acha que a arte de viver bem ela é mais bem praticada pelas pessoas que são
0: mais vulneráveis? A arte de viver bem ela é mais bem praticada pelas pessoas que são vulneráveis? Eu acho que não necessariamente. Concordo é. com o Murilo agora, que vai muito é. de cada um. Porque, na média, tem muita pessoa que tem condições menos vulneráveis, mais estável é, financeiramente, por exemplo... E consegue ser feliz com, com o, o que ela tem, com o círculo de, de amizades, os bens que a, que a pessoa possui, família afins, assim como tem pessoas em situações mais simples ou até mesmo mais vulneráveis que cons conseguem achar propósito e, e felicidade na sua vida, mesmo não tendo tanto suporte. Então, acho que é, é, vai muito da, de cada pessoa. Não, não existe uma regra afirmativa, eu diria.
1: Excelente início de podcast e agora eu quero abordar para você ainda, Felipe, para que você faça uma contextualização de quando surgiu e o que é o American Dream.
0: Ok, my friend. O American Dream, como diria o meu amigo que proficiente em inglês, começou nos Estados Unidos, os grandes Estados Unidos da América, que eles são tão seguros de si que eles se tratam como os americanos como se não houvesse mais países no, no continente americano, mas tudo bem, se não é o caso. É, tudo começou lá atrás, quando os Estados Unidos ainda eram uma colônia da Inglaterra, ainda não tinham proclamado sua independência. Quando eles chegaram no momento de declarar sua independência, os fundadores do país colocaram na declaração do país a seguinte frase, nós mantemos essas verdades para ser auto-evidentes. Não sei o que significa isso: que todos os homens são criados iguais, que todos eles são endossados pelo seu criador com certos direitos inegociáveis, entre eles a vida, a liberdade e a perseguição da felicidade. Ah, tinha a tradução embaixo, olha como eu sou burro. Muito bom. Então, em, linha, em linhas gerais, o que, que o, essa declaração que hoje. Permanece na Constituição, na Constituição americana, quer dizer, que todos os homens são criados iguais, todos são dotados pelo Criador de direitos inalienáveis da mesma forma, e entre esses a gente tem a vida, a liberdade e a busca da felicidade. Em linhas gerais, todo mundo pode procurar tudo isso aí e todo mundo está no mesmo pé de igualdade. Então, o, o sonho americano mais basilar aí é que todos consigam que o, acho que o próprio Estado possa proporcionar esse Estado de igualdade para todos que lá habitam Ok eu, eu discordo totalmente
1: da realidade atual dos Estados Unidos mas eu não posso simplesmente discordar sem antes perguntar para que ele faça um panorama socioeconômico do período em que surgiu esse American Dream em que o que o Felipinho acabou de ler. Porque agora talvez não faça sentido, mas lá atrás fazia. Por isso, Murilo, se você puder falar para gente um pouco qual era o contexto social e econômico lá no momento em que isso foi escrito na Constituição, você pode contar para gente
2: um pouco? Ah, eu acho assim como você falou do, do nono, né? Uhum. Que veio veio para a América procurando. Uma, uma vida melhor, acontecia muito também da, de pessoas que moravam na Europa e irem para os Estados Unidos tentando uma vida nova. Só que os Estados Unidos, ele teve uma característica de colonização diferente, que era uma colonização de povoamento ao invés de uma colonização de, de simples extração, como foi aqui no Brasil, né? que os, os portugueses chegaram e eles estavam mais preocupados em extrair as riquezas aqui e levar para lá. Lá nos Estados Unidos, não. Eles queriam povoar toda aquela terra. Então tem toda uma característica diferente. E aí, consequentemente, quando esses imigrantes começaram a ir para os Estados Unidos, começaram a ter essas oportunidades, e aí eu acho que, que isso tem a ver com o que o Felipe falou aí, que estava na Constituição e tal, né, na, quando estava na independência também, que é o seguinte, né, a, a partir do momento que você tem a oportunidade de ir para um país novo, que você tem terras abundantes para você é, se estabelecer, criar o seu próprio, a sua própria cultura ali, a sua própria cultura que eu digo no, no sentido de você plantar a sua subsistência, de você criar um trabalho, né, de você ter essa liberdade e ser incentivado a fazer isso, as pessoas acreditavam que se tinha esse, esse poder de transformação, né, é isso que ele quer dizer também nessa declaração da independência, que você, como indivíduo, você pode é, chegar lá, né, uma mão na frente, uma mão atrás e se transformar numa pessoa realizada, né, que tem a sua própria terra, que tem a sua própria família, e que tem o seu próprio trabalho. Então, a, a, acho que essa característica, né, e, e a esse impacto socioeconômico que é do sonho americano, né? De você ir para algum lugar e ter uma oportunidade de formar uma vida nesse país. Que maravilha! É sempre bom ter um economista por perto,
1: né? Excelente contextualização. E eu quero agora aprofundar um pouco essa discussão perguntando assim: vocês conhecem algum exemplo histórico ou alguma pessoa famosa ou não famosa de, de que deu certo é, usando essa? essa coisa do American Dream, vocês tem alguma família que migrou para os Estados Unidos ou então algum caso que vocês leram por aí, de alguém que deu certo com o American Dream?
2: Tem um cara que é o, o imigrante mais conhecido e mais famoso dos Estados Unidos, vamos ver se vocês acertam. Ele, ele tem o dar... um nome de Pato? Pato? É. Acho não? que não. Então tá bom. O nome dele é bem difícil. O nome dele é bem difícil.
0: Começa com W? Não. Eu
2: não sei. Mas, mas tem W no, no, no sobrenome dele, tem W. Bastante ainda. Deve ter uns três.
1: <risos> é, começa e, ó, com A, o nome dele. Vou dar dele. uma G.
2: Isso. Abraham. Tá chegando, tá esquentando. Não. Ah. É o Arnold Schwarzenegger. Ah,
0: foi bem, foi bem.
2: Olha, é verdade. Boa
0: lembrança.
2: Ó, só para contextualizar, o Schwarzenegger, ele é austríaco. E aí desde os 10 anos de idade ele via os Estados Unidos como uma forma de dele, é, dele crescer na vida tal dele ter uma vida melhor a, ele fala né que a infância dele foi sempre muito humilde muito muito pobre tal e ele tinha uns problemas com o pai dele também E aí quando ele tinha 10 anos ele acreditava que é, ser um Mister um mundo né não sei se é Mister Miss Universo né? Mister Universo, Miss é de mulher, né? O Mister seria de, de homem. Se ele fosse um Mr Universo, seria um passaporte para ele ir para a América, para os Estados Unidos. Então, desde os 10 anos ele começou nessa busca aí pela, pela, pelo fisiculturismo, né? Ele começou aí na academia, frequentar, tal. E aí quando ele ganhou o Miss Universo, ele conseguiu uma passagem para os Estados Unidos e aí lá para os seus 20 e poucos anos ele foi morar nos Estados Unidos e aí lá ele continuou primeiro com essa parte de fisiculturismo e aí depois ele veio se tornar aí, um, um ator famoso tal né fez os filmes, ficou famoso por isso e chegou até a ser governador da Califórnia então assim, esse é um exemplo aí em que se você perguntar para qualquer americano ele vai lembrar de um imigrante né, que foi em busca do, do sonho americano e que deu certo Ótimo. Um ponto importante dessa história,
1: é, Murilo, a gente precisa falar do trabalho que ele teve né para fazer tudo isso acontecer. Porque na maneira como essa história foi contada por você, e eu tenho certeza que na maneira como essa história é contada por diversas outras pessoas, é, a gente coloca todo o peso da conquista no indivíduo, ou seja, no Ardor, Arnold Schwarzenegger, como se ele, sozinho, e, e se ele tivesse situado em qualquer momento do tempo, ele conseguiria fazer isso. E uma coisa importante da gente contextualizar também é o momento em que ele fez isso, o ano em que ele fez isso. E por que, que é um outlier, ou por que, que ele é uma pessoa tão fora da curva que deu certo de uma forma tão estrondosa a chegar a ser governador, é, será que isso seria possível hoje? Se a gente falasse assim, beleza, é, eu vou trabalhar duro pra caramba, eu vou aqui ser fisiculturista, vou entrar na academia. Que garantias um indivíduo brasileiro tem de fazer uma conquista parecida com a do Arnold Schwarzenegger? Eu não quero, vejam bem, eu não quero aqui menosprezar o trabalho duro que o, que o cara teve para chegar onde ele chegou e pelo contrário eu quero frisar das grandes bases também do sonho americano que acho que é menos é que a crença possível através do trabalho duro precisa estar lá né e eu na minha, na minha opinião aqui já tô dando pitaco negativo contra o américa que não são tudo flores. Você precisa trabalhar realmente duro para conseguir as coisas. E, e eu queria que vocês ajudassem emitindo opiniões sobre por que, que o Arnold Schwarzenegger deu certo e tantas outras pessoas não dão certo. Quais são os casos de outras pessoas, agora na contramão, que não deram certo? Vocês conhecem algum caso desses?
2: Ah, o que eu sei tem o... O Tim Maia, né? O Tim Maia ele chegou aí para os Estados Unidos, se eu não me engano, acho que ele até foi meio, meio ilegal assim, e ele não deu certo lá, cara. Ele teve que voltar, ele saiu até inclusive meio, meio caçado Nossa, de lá, né? Meio... eu não sabia. É, e, e, inclusive foi lá que ele conheceu o Soul, Soul Music, e, e aí quando ele voltou para o Brasil ele trouxe toda essa influência que ele conheceu lá, que é aí que ele começou a fazer sucesso. Né, com, com as músicas dele. Mas ele é um exemplo de que foi lá e não deu muito certo, não. Felipe, você acha que o, 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 o Tim Maia trabalhou
0: duro para conseguir o que ele queria? Aí, aí você me complica, cara, com, com os fãs do Tim Maia. É, Eu... é difícil essa, essa afirmação, porque ele pode ter trabalhado duro, mas é... Só que fatores como sorte e oportunidade não aconteceram para ele. E como a gente sabe, esse imponderável, apesar de ter gente que trabalha muito duro, vai, faz, se esforça muito e mesmo assim algumas oportunidades que aparecem para algumas outras pessoas acabam não aparecendo para essas pessoas. Então eu, eu não consigo fazer essa afirmativa de que ele não trabalhou duro. O que pode ter acontecido é ele não estava no lugar certo na hora certa. Em vez de escolherem ele para cantar, escolheram em outro estado o Michael Jackson, por exemplo.
1: né não, eu achei excelente o seu exemplo, porque é, eu vou aqui citar um livro que chama é, Fora da Curva, Outlier, é, Fora da Curva. E esse, esse livro ele foi escrito pelo Malcolm Gladwell. É um livro que eu tô acabando de ler agora. E ele fala exatamente disso da influência de fatores que nem sempre são levados em consideração na conquista de um sonho. E quando eu estava fazendo aqui o roteiro, eu comecei a fazer algumas ligações entre esse livro e as pessoas que dão certo e as pessoas que dão errada. errado. Por isso que eu perguntei sobre o Arnold Schwarzenegger, porque é, nesse livro o Malcolm Gladwell argumenta que existem alguns fatores, quando ele vai fazer a análise, por exemplo, de quem são os grandes as grandes pessoas que são muito fora da curva, que deram super, super certo na indústria da informática. E aí ele vai listando alguns nomes lá, e ele obviamente não tem como não falar do Bill Gates, um, e ele fala sobre o Bill Gates de uma maneira como se todo o contorno em que o Bill Gates estivesse envolvido é, levasse ele até o sucesso que ele teve. E na minha opinião, faz todo sentido, é, o Bill Gates aproveitou uma época muito importante do início do desenvolvimento da indústria do hardware e do software é, nos Estados Unidos, e o que eu imagino é que o American Dream por muito tempo funcionou, porque exatamente pela demanda e pela criação quase que involuntária de um consciente nas pessoas de que os Estados Unidos eram a terra da oportunidade. E por muito tempo foi, por um fator que se chama transcendência econômica, que significa mais ou menos que a geração que virá daqui a algum tempo, ela vai naturalmente se dar melhor do que a anterior. E aí em termos de ganhar mais, de poder, de ter mais poder de compra, de querer mais. Então, geralmente, o que se acredita e o que foi por muito tempo exportado para outros países, como o Brasil, foi essa consciência ou esse imaginário de que tudo é possível se você trabalhar duro, lá nos Estados Unidos, e de que a próxima geração, se a sua não der certo, a próxima geração é meio que garantia de que vai dar certo. E sobre isso, eu queria argumentar com vocês. É... Vocês acham que isso ainda, hoje, no ano de 2021, ainda é, uma, é, é verdadeiro, é possível afirmar ainda que essa transcendência econômica, é, ela é válida ainda?
0: Quer começar, Bira? Eu Estou esperando o pitaco do economista primeiro para depois complementar, Sim. afinal, é transcendência essa, econômica.
1: Essa batata quente é a melhor. <risos>
0: É, porque ele joga no meio... Argumentei, né? Aí argumentei sabe, bem para você diminuir. começar, vai.
2: Cara, eu, eu acho que é muito mais... Assim, eu acho que o American Dream é um, um envelopamento do que você pode fazer em qualquer país. Né? É lógico que tem alguns países que é mais difícil você, como indivíduo, se sobressair perante os outros. né? É, eu acho que isso faz um pouco um pouco parte da, do marketing que tem por trás do, do sonho americano, né, de que lá, só lá, você vai conseguir. Mas eu acho, cara, você consegue, independente da época, independente do, do país que você está, você como indivíduo, né? você se esforçando, tal, é, você consegue se sobressair. Agora, é, talvez o que o Catupa está querendo dizer aí é que, nos últimos tempos, é, as chances foram diminuindo. Não sei, pode ser. Mas tem, tem vários casos de pessoas que ainda continuam se dando bem lá nos Estados Unidos e fazendo um sonho americano.
1: Olha, para não dizer que sou eu que estou argumentando isso, existem alguns dados que comprovam essa, essa coisa da transcendência econômica. Então, não sou eu que estou dizendo, eu não fui na, na base de dados, não extraí lá um, uma, através de uma query esses dados, foi lá uma jornalista investigou como é que está a evolução dos salários é, dos norte-americanos desde 2000. E, para minha surpresa, os salários estão estagnados desde 2000. E a, as gerações que estão surgindo agora, a taxa de desemprego de pessoas jovens ela tem aumentado de forma muito exponencial desde 2000. Então, esses dados estão disponíveis em uma em um índex que foi criado para falar sobre isso. E ele está disponível aqui em um artigo que eu li da Carta Capital, é, que claramente foi o nosso curador que jogou esse link. Então, muito obrigado, Felipinho. E ele fala... Do qual eu estou falando é, é o The US Private Sector Job Quality Index. E ele fala um pouquinho das mutações no mercado de trabalho lá nos Estados Unidos. E o propósito que esse índice tem é, é tentar construir um índice de qualidade dos empregos oferecidos pelo setor privado desde a Segunda Guerra. E eles fazem uma uma, uma base mensal, né, uma consolidação mensal disso, e em que medida que os empregos que são criados nos Estados Unidos, eles correspondem ou não às expectativas que os trabalhadores têm. E aí o critério que é adotado é a comparação das vagas que oferecem lá uma relação de salários e horas trabalhadas, é que seja inferior à desejada com as ocupações que, que querem uma relação satisfatória, ou seja, que querem maior salário por horas trabalhadas. E o que se o que se constata através desse índice é que existe muito mais emprego de pouca hora com baixo salário. Então essa degradação da qualidade nos trabalhos nos Estados Unidos, é uma coisa que tem sido estudada e que, na minha concepção, conversa muito com a falência desse ideal que foi criado sobre o American Dream. E eu, tô, eu eu concordo com você, Murilo, quando você fala assim, ah, é possível conseguir isso em qualquer lugar do mundo. É verdade, desde que você tenha as condições mínimas necessárias. É, eu acho, e aqui a gente vai entrar numa numa discussão de, se a gente for muito por esse caminho, a gente vai entrar numa discussão de desigualdade social e como isso influencia as conquistas das pessoas. Mas esse não é o intuito. Ô
2: ah. Catupa, eu, eu discordo um pouco no seguinte do quê? contexto. Será que, o, será que o problema é lá nos Estados Unidos ou será que o problema é no mundo inteiro? Porque se você pega os empregos aqui no Brasil também, cara, a taxa de desemprego está alta. Se você pega na Europa, lá também você vai ter um grande índice de desemprego de jovens, poucas oportunidades para jovens. Então, assim, será que é um movimento isolado dos Estados Unidos ou será que é um movimento global? Uhum. Bom ponto. O problema e é você... o
0: capitalismo? E Interrogação. Se
2: você... E se pegar a China? Ah, a China, nem sei se eles têm oportunidade. <risos> é, bom ponto, bom ponto. Então, Não boa, boa
1: pergunta, Birila. Seria, então, o um problema, a falência do capitalismo? Mas esse talvez seja um assunto para gente discutir em um outro sábio que eu acho. Isso dá muita base, porém, para a gente entrar num, numa discussão mais pertinente para nossa realidade, que é tratar do brasileiro e o American Dream, que aqui a gente está falando de uma, forma, de uma perspectiva mais global. Mas e se a gente tentar funilar essa discussão para a relação que o brasileiro tem com esse ideal criado pelo sonho americano. É, e aí eu queria um pouco da perspectiva de vocês sobre de que forma nós somos influenciados, ou, ou, não é de que forma, em que medida nós somos influenciados pela mídia norte-americana norte mais do que outras populações. Vocês acham que é possível traçar um, um comparativo? É, eu vou perguntar agora diretamente, então, para o Felipe.
0: É, eu acho que tem um, um termo conhecido no, no Brasil que é a, a síndrome de, de vira-lata, né? Que a gente, o, o brasileiro, tem muito costume de, de se desvalorizar, de achar sempre que a cultura dos outros é, é melhor e tal. E eu acho que tem dois aspectos que talvez influenciem muito no fato da cultura americana ser tão pesada aqui no nosso país. Um deles eu acho que é o... É a nossa própria, a nossa própria cultura de, que foi criada a partir de muitos imigrantes. Então, a gente não tem um, um, uma raiz muito antiga, igual ao ah, O povo chinês tem a sua própria cultura. O povo japonês tem lá séculos e séculos. O Brasil é um país novo, tem relativamente. Quando a gente compara com outros países, como a Europa, por exemplo, a própria próprios países da Ásia, a gente foi criado por... A, a nossa cultura foi foi amassada pelo, pelo, pelos portugueses, que acabaram com os índios, hoje ficam em locais muito pequenos, então essa cultura própria nacional aqui é muito pequena, e aí a gente acabou virando um país de... com muitos imigrantes. Esse é um ponto que eu acho que a cultura de, do, do que vem de fora acaba entrando mais facilmente. Acho que esse é um ponto que, e, e por ter muitos regionalismos, é, a gente não tem tantas coisas assim que acabam, é, se identificando tanto como características de país. Acho que esse é um ponto. O outro ponto é a, é a questão de que a gente, é, a gente só recebe praticamente cultura americana na... no nosso consumo de entretenimento. A gente assiste filme, série americana, em inglês vem livro de escritores americanos, a gente escuta música, muita música americana, sendo que tem outras culturas tão boas, e eu me incluo nisso que eu não escuto, não acompanho, é, por exemplo, coisa japonesa, coreana, seja pela dificuldade da língua e por essa e por essa imposição aí de que o inglês é uma língua mundial, a gente também acaba se aproximando mais dessa da cultura americana, até por essa facilidade que que as pessoas começaram a ter com o inglês, no lugar de, por exemplo, ela ouvir alguma coisa em alemão.
2: Oi, Ô, Catupa, e, e isso não é novo no Brasil, você pega alguns exemplos, a gente teve, em, em 22 a gente teve a Semana da Arte Moderna, e aí uma das características dela foi a valorização da identidade e cultura brasileira. Aí depois, mais tarde, na, na década de 60, a gente teve o tropicalismo, que aí também foi, mais uma vez, aí a característica era a valorização da cultura brasileira. Então, assim, não é novo o Brasil ser influenciado por outras culturas, né? Antes eram muito mais as culturas europeias, e aí, com o passar do tempo, foi sendo a cultura norte-americana. E aí hoje, queira ou não, cara, as grandes referências que a gente tem, tanto na música, é, na... É, como é que chama? Quando é, cinematografia? Uhum. Né? Questão de filmes, questão de filmes. Tudo isso que a gente é bombardeado constantemente vem tudo dos Estados Unidos. Então a gente com certeza tem uma grande a influência a dramaturgia
1: de lá. brasileira através da novela América, por exemplo, né, que tinha o boi bandido, a Sol que tentou cruzar a fronteira. Quem lembra da Débora Seco? Fazendo, tentando cruzar a fronteira.
0: Loucura! De,
1: depois o editor vai colocar a música aí da, da novela América para vocês se recordarem.
2: E. Eu gostava mais é, não, do Terra Nostra. Como que era
1: o nome da atriz do Terra Nostra?
0: É. Não, é, era é. Paula Rosa. Cândido? Um
2: Grande Ana, Ana Paula Rosa. Inclusive, um abraço para a Ana Paula que Rosa. A, a Fer, Fernanda Cândido, acho que era no Olha. Esperança, que era outra. Só os Imigrantão aí. É. é. E o Tony, o Tony Ramos, ele é o único ator que ele consegue fazer qualquer, árabe, qualquer nacionalidade, isso. né? Ele já foi grego, já foi árabe, homem, já foi caverna já, já foi, foi italiano. Peludão é. urso. É, meus amigos.
1: Bom, que bom que a gente tocou em todos esses estereótipos. E eu queria perguntar se vocês acham... É, Murilo, para já dar continuidade, você que estava falando sobre isso. Existe um perfil específico... É, do brasileiro ou da brasileira que busca o sonho americano?
2: Como é que existe... é? Uma exemplo, se a gente
1: fosse tentar aglutinar e criar um perfil, quais seriam as características do brasileiro ou da brasileira que busca esse sonho americano?
2: Cara, eu acho que é uma pessoa que. ela não tem muito apego, assim, a. a, a questão do do lugar assim de, de onde ela mora tal né não tem tanto esse apego né tanto é que para isso ela teria que, que mudar de país eu acho que é uma pessoa que tem essa cultuação aí pela cultura americana também né gosta de influências é, consome muita cultura americana e aí por isso também faz ela ter essa é, essa vontade de ir para lá e eu acho que essa crença também no indivíduo, né? Acho que isso é muito da, de quem de quem gosta da, do ideal liberal, né? Quem gosta dessa ideologia também acredita que indo para os Estados Unidos você teria essa oportunidade de você como indivíduo é, conseguir ser transformado, eu conseguir Já que tem complementando
0: esses pontos que o Murilo trouxe, tem a questão que da insatisfação com o próprio Brasil. Seja em períodos políticos, uhum. de instabilidade econômica, isso também é um, um fator que diretamente se acaba vendo na, nas redes sociais, assim, ah, aconteceu outra coisa, ah, eu vou embora do Brasil, vou não sei para onde. As pessoas, as pessoas falam em tom de brincadeira, Sim. mas você sente que pode, pode ter uma verdade no fundo daquele comentário.
1: E, e o que, que esse perfil que vocês acabaram de criar é, almeja... Lá no lá nos Estados Unidos Supo, Supondo que esse esse Perfil Consiga realizar o sonho De cruzar a fronteira Seja de uma forma legal ou ilegal depois A gente depois precisaria Na minha opinião Separar esse perfil entre Os que cruzam legalmente Os que tentaram cruzar de alguma forma Se isso for possível ainda Ilegalmente, na minha opinião, precisaria Separar isso, tá? Porque são dois perfis Diferentes. Um talvez mais é, preparado do ponto de vista educacional, até, talvez até com a língua e que vai de uma forma mais estruturada versus aquele que vai no total desespero, sem, talvez sem falar a língua, e aqui eu estou estigmatizando e colocando realmente o exemplo da Sol, que tentou fazer isso, e aí aconteceu o tráfico de pessoas, enfim. É, sem fazer essa distinção, o que é que alguém que o que faz a viagem almeja chegando nos Estados Unidos?
0: Eu acho que tem a, a também boa parte das pessoas que buscam a vida nos Estados Unidos ou até em outros países, acabam procurando uma, uma, uma vida um pouco mais justa quando você olha a relação entre o que você paga de, de impostos e para o governo e o que você tem em troca disso. O que as pessoas esperam são condições melhores de saúde, saúde, é, segurança, educação para os filhos, acho que esses são os, os pilares que essas pessoas acabam buscando mais, que por vezes é, isso é negligenciado aqui no Brasil, só que para mim, como você bem, bem trouxe, talvez nos Estados Unidos não sejam tão boas essas condições quanto isso é idealizado pela mídia. Em outros países, talvez isso seja até melhor do que é nos Estados Unidos. Eu Acho que esse é um dos, um dos pontos. Eu, eu enxergo assim, que as pessoas buscam mais essa, esse tipo de, de garantia, né, nesses três pilares aí, segurança, saúde e educação, do que, de fato, empreender nos Estados Unidos ou fazer algo do tipo.
2: O hum. Catupa, eu acho que... Eu acho que tem dois grandes aí perfis que vão para os Estados Unidos. Né? Um é do cara que ele, ele é empreendedor, então ele vai querer montar um negócio lá nos Estados Unidos e aí ele acredita que lá, por ter menos impostos, por ter menos interferência é, governamental, ele vai ter mais chance de sucesso. Então ele vai para lá para montar a empresa dele, para montar o negócio dele. E tem um outro perfil, que é o cara que ele está, né, igual o Bira falou aí, o cara está insatisfeito, não aguenta mais o Brasil, e aí ele vai para lá, mas não para montar uma empresa, ele simplesmente vai para lá para arranjar qualquer emprego que seja, simplesmente só para sair do Brasil. Então, acho que tem esses dois tipos aí de, de perfis que vão para lá. Ótimo, legal.
1: É, se, se eu posso tentar capturar o que vocês dois acabaram de falar e empacotar isso de alguma forma, é, eu diria assim, as pessoas buscam estar melhor de alguma forma, né? Querem mais, almejam mais, querem estar melhor do que elas estão atualmente, é, e aí isso tem os seus diferentes aspectos que pode ser para algumas pessoas segurança, para outras pode ser educação, saúde ou estar melhor financeiramente, é, estar é, progredir financeiramente, né? E aí, isso pode ser através de você encontrar um emprego estável, né? E como, por exemplo, o presidente Donald Trump falou em algum momento nos anos de 2020, é, sobre a estabilidade, geração de empregos estáveis para os americanos. Para quem estivesse lá, não sei se foi bem isso que ele quis dizer, mas vocês acham, olhando para os Estados Unidos de hoje que essa estabilidade de emprego ainda é possível, seja assim, em algum lugar do mundo, é possível ter estabilidade de emprego? É possível realmente ter uma relação, é, como o Biriba comentou, uma vida justa, onde você paga e o que você recebe são partidas quase que igualitárias? Vocês acham que isso é possível no American Dream?
2: Eu acho que são. E eu vou... hum, pode falar. Eu acho que... Eu acho que o sentimento de, de valer a pena, tipo assim, dos impostos que você paga ou da segurança e tal, ele é muito maior lá do que aqui. Acho que aqui a gente, principalmente na questão de segurança, acho que a gente, tem umas, é, a gente não tem essa sensação muito bem estabelecida, né? Para onde você for aqui no Brasil, você não consegue se sentir seguro de fato, né? Então, eu acho que, que lá esse, essa sensação é, é maior. E você, do que você paga, se retornar para você em forma de, de serviço. Eu acho que são coisas etc. diferentes,
0: o é, que você citou, Catupa. É, uma coisa é a ah. estabilidade de emprego e tal. Acho que isso, no modelo capitalista que a gente vive hoje, em lugar nenhum, nos países capitalistas, acho que isso existe, exceto aí nos cargos de governo e tal. Mas eu acho que é uma coisa que praticamente impossível. Mas do, do outro lado, eu acho que a questão aí do... Do... do imposto do retorno, eu acho que é bem factível, sim, não só nos Estados Unidos, mas também em outros países. Uma... Outra diferença que a gente vê é no Quando... o quanto você consegue usar melhor o seu dinheiro. É... Sem... Sem converter, você consegue. O, 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 o preço dos produtos é muito menos impactado pelos impostos. Até quando você, às vezes, mesmo com o dólar a 5, 6 reais, vale a pena você importar alguns produtos, é, porque o preço lá é mais competitivo do que aqui. Um, um belo exemplo são os produtos da Apple, que quando vem para o Brasil, em vez de ele ter a taxa de 5 vezes o dólar, ele vem vezes 10 do preço lançado nos Estados Unidos. Então, esse é um tipo de... <risos> um exemplo para mim que é, é, deixa um pouco mais claro de alguns motivos para as pessoas quererem esse American Dream.
1: Então eu vou falar de uma coisa, para eu vou apertar um pouco o parafuso aqui e dizer assim, cara, por que, que, eles, por que, que há tanta briga? Então, é, na verdade eu vou tentar contestar o que você falou com alguns dados. Por que, que nessa mesma pesquisa que fala dos jovens é, estarem sem empregos de qualidade, a gente observa um número maior e de, de, de crescimento exponencial de idosos voltando para o mercado de trabalho, porque não conseguem... É, e eu estou falando de 5 milhões de, no, de, de idosos voltando para o mercado de trabalho, porque eles não conseguem arcar com os custos de vida nos Estados Unidos, considerando por exemplo, o custo de saúde que é altíssimo lá, e por que se conversa tanto sobre uma reforma no sistema de saúde nos Estados Unidos que tipo de estabilidade ou será que isso é vislumbrado pelas pessoas que ainda acreditam no American Dream é, no longo prazo
2: Ô, Catupa, eu acho que é, quem vai para lá também tem que incorporar um pouco da cultura de lá então, assim, a gente falou dessa coisa de, é, de, do indivíduo tal, como própria característica disso, e também se você for pegar pelo lado religioso, né, lá tem muito mais protestantes do que, do que católicos ou outros tipos de religião. E o que é que essa religião, o que, que esse ideal liberal e acredita? Né? É você ter um... um você, não, você como indivíduo, é, conseguia o seu próprio sustento e aí eles têm uma visão diferente do que a gente tem aqui, por exemplo, de que ou que a gente tinha há muito tempo atrás, nossos pais, de que a gente trabalhava, trabalhava e aí quando é, aposentasse o governo ia manter a gente aí até o final da vida. Então assim lá eles nunca tiveram isso, né? Eles nunca tiveram um sistema público de saúde, então eles já sabem como é que é a realidade e aí por conta disso eles já se preparam desde quando eles começam a trabalhar. Tanto é que, se você pegar em termos de percentual, né, é, aqui no Brasil, a gente tem menos de 3% da população que investe na Bolsa de Valores. Lá nos Estados Unidos, esse percentual é maior que 60%. Então, assim as pessoas lá têm uma preocupação maior com as finanças, né, ou com as finanças pessoais, ou com o seu futuro. E aí, a pessoa que quer ir para lá nos Estados Unidos, ela tem que se preparar com isso também ela tem que saber que lá eles não têm um, um sistema de saúde público, né? que o governo lá não vai ter esse amparo como tem aqui no Brasil, eu acho que isso faz parte também de, do preparo que a pessoa excelente, tem
3: para ir para lá.
1: Excelente pontuação, gostei dessa coisa do, de colocar isso no processo decisório, essa parte da cultura, que não é uma cultura... É, eu, eu geralmente associo cultura com arte, né? mas é uma, é uma parte da cultura comportamental, né? Então, acho bem relevante é, colocar esse ponto para discussão, se alguém vai tomar a decisão de fazer isso, né? Mas, mas eu acho que essa decisão, às vezes, é meio não planejada, sabia, estar? Eu tenho um pouco dessa impressão de, quem, de que as pessoas que realmente uhum. acreditam ainda que existe um sonho americano e que é possível trilhar uma vida é, melhor lá, é, talvez sejam um pouco alienadas, é, nesse quesito de conhecimento da cultura. Ou talvez ele esteja fazendo uma leitura totalmente errada. Mas eu queria perguntar para você. É tão ruim estar no Brasil?
0: Eu não acho, não. Eu gosto de, de Cara... estar no Brasil. Eu acho que tem um, um aspecto, falando por mim mesmo, é que estou no relativamente num lugar privilegiado no país, que tem mais, mais oferta de, de emprego, que é no estado de São Paulo, tem mais, mais até qualidade de vida, que a média que a gente vê em outros locais, que pois tem mais condição de saúde, tem até uma condição de infraestrutura melhor do que em outros locais do país, mas tem coisas da cultura brasileira que me atraem mais do que na cultura americana, que me fazem gostar daqui e achar bom estar por aqui que é o tipo de, de envolvimento que você tem com as pessoas, amigos, o clima daqui, principalmente na região que eu moro especificamente, que não é tão quente, mas também não é tão frio, você consegue ter um pouquinho do, dos dois mundos. Isso, para mim, é bem, bem bacana aqui de, de morar no Brasil. Então, eu acabo gostando bastante nesse aspecto.
2: É, eu acho que... É, até eu vi no vocês vão pode anotar no bingo aí né no livro do ser base a riqueza da vida simples ele dá esse exemplo né que às vezes pô a pessoa sai daqui para ir nos Estados Unidos para ser garçom para ser é, pedreiro para fazer um, um serviço desse tipo né pô será que se ela não não mudasse para um para um bairro mais barato ou então saísse de uma capital fosse para o interior será que ela já não teria essa condição de, de ter uma vida melhor sem precisar mudar de país, mudar de cultura? Né? Outro exemplo que a gente tem grande aqui, né? É, o, o que é o American Dream para muitas pessoas é o que acontecia muito tempo atrás, e acho que até hoje acontece, das pessoas que vêm, por exemplo, do Norte e Nordeste para trabalhar em, na região Sudeste, que para eles é uma região que tem muito mais oportunidades de emprego, oportunidades de você crescer na vida. Então, assim, cara, será que eu preciso realmente fazer isso, né? Ter essa movimentação, deixar meus familiares, deixar minha cultura para trás, o clima, a região que eu moro, para tentar a vida, às vezes nem sempre num, num emprego tão... É, tão é, reconfortante como o que eu tenho hoje, Apenas para cumprir esse sonho americano. Então, ele faz esse questionamento no livro. eu acho interessante E o bom é que o Gustavo também.
1: Cerbasi está aí para pautar o que a gente discutiu ao longo desse episódio inteiro. Quando eu, talvez, comentei sobre a arte de viver bem, ser mais bem praticada pelas pessoas mais vulneráveis, na minha, o que eu estava tentando querer dizer é exatamente isso que você colocou na, na fala do Gustavo Cerbasi, que é a seguinte... É, eu preciso de tanto e isso me traz um pouco é, de uma das coisas que mais falta na cultura comportamental norte-americana e do capitalismo como um todo, que é a falta de senso de comunidade. É, eu tenho a impressão de que os países a partir de agora, depois que a gente está, nós estamos navegando por uma pandemia, nós vamos ter, sentir muito mais a necessidade agora de viver em comunidade e de aproveitar os benefícios que a convivência em comunidade traz. E um exemplo muito grande é o surgimento nos Estados Unidos agora das pequenas vilas. Então, grupos de moradores estão se juntando para tentar retornar um pouco ao que os seus antepassados faziam. Queram aproveitar, por exemplo, uma determinada mãe imigrante está em casa e ela consegue cuidar não só dos seus filhos, mas também dos filhos de outras mães que saem para trabalhar. E esse é um exemplo bastante fora da curva também desse, dessa criação, mas é um movimento que está ganhando força no pensamento norte-americano e que ajuda a questionar um pouco do que essa cultura é que foi criada desde lá da Constituição norte-americana construiu até aqui. E acho que um ponto importante são as questões que a gente não se pergunta quando a gente está num tempo de relativo conforto, né? Por exemplo, na minha concepção, para você criar coragem de se mudar de país desse jeito, em busca de um sonho que é construído no seu imaginário, é, você tem que estar totalmente desconfortável com a situação em que você está vivendo. E isso é ruim em que sentido, de que quando a gente está, de alguma forma, um pouco confortável ainda, a gente não faz perguntas do tipo como que a gente deveria viver de fato? Como que a gente deveria trabalhar? E aí eu volto lá para aquela primeira pergunta que a gente fez no começo do programa. O que constitui uma boa vida, uma vida boa? Só que, ainda assim, a gente não argumentou sobre... Escuta, ouvi tudo que esses caras falaram, mas se mesmo assim eu quiser correr atrás do sonho americano, o que, que eu devo fazer? Nenhum de nós aqui é qualificado para falar isso, mas nós temos o quê? O entrevista com um especialista! <risos>
4: Você sabe o que eu acho. Meu nome é Rodolfo, sou formado em Engenharia de Produção. Atualmente estou morando nos Estados Unidos, sou casado e tenho uma filha. O sonho americano começou quando eu estava no Brasil. Eu estava muito bem profissionalmente pela minha formação, eu trabalhava numa metalúrgica, uma multinacional, e conversando com a minha esposa um certo dia, um domingo à noite, a gente batendo um papo, e a minha esposa é formada em jornalismo, mas ela não estava bem profissionalmente, já tinha um bom tempo que eu não estava bem, não conseguia emprego na área... Estava bem desanimada, bem, bem triste E conversando com ela é, Surgiu a hipótese da a gente tentar a vida aqui nos Estados Unidos E batendo um papo com ela Ela falou que era o sonho dela conhecer esse país Só que ela não queria estragar tudo aquilo que eu tinha alcançado na minha empresa Na empresa que eu trabalhava eu tinha oito anos de empresa e trabalhava na parte de sistema de manutenção e produção. Na época eu trabalhava com TPM. E a gente conversando, e eu falei pra ela, e do que, que adianta eu ficar bem profissionalmente, trabalhando na minha área, e você ficar em casa, eu chegar em casa e você tá triste, desanimada, então eu falei pra ela não, não, Pra mim essa conta não fecha Porque a gente tem que um cuidar do outro Então se for pra lá Vai te ajudar Vai te fazer bem Então vamos E a gente decidiu Decidiu abandonar tudo Cheguei no meu chefe Na segunda-feira Essa é conversa foi domingo à noite Na segunda-feira veio pro meu chefe é, Eu tô querendo Tirar o visto E vou para os Estados Unidos E ele falou Mas Rodolfo, você é doido Você tem oito anos de empresa Vai abandonar tudo Você está bem profissionalmente Você tem uma oportunidade que vai chegar para você E eu falei não tô doido não Expliquei para ele Que eu conversei com a minha esposa Falei para ele E ele falou Rodolfo eu falei, só estou te avisando Porque em, Nessa semana eu vou, te, eu vou tirar o passaporte que eu não tinha nem o passaporte na época E na outra semana eu já vou tirar o visto Então vai ter dia que eu entrar mais cedo Vai ter dia que eu entrar mais tarde E tem dia que você é mais cedo Aí ele falou Rodolfo, fala a verdade Você tá com outro emprego, né? Eu falei, não, não tenho outro emprego, não Eu só tô querendo mesmo Uma coisa diferente da minha vida Aí ele falou, vai lá e se tudo der errado, nós, nós nunca tivemos essa conversa e você continua na empresa. Nisso a gente foi. Em questão de duas semanas eu tirei o passaporte e tirei o visto. Uma das maiores dificuldades que a gente teve quando chegou aqui era a questão do idioma, que eu tinha uma noção muito, 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 muito básica. E a minha esposa tinha uma noção leve de inglês, um pouquinho mais que eu. Mas conforme a gente foi convivendo com os americanos, conforme a gente foi se enturmando, batendo papo e entendendo um pouco da cultura deles, a gente meio que aprendeu o idioma. Eu ainda não sou 100%, tô um pouco longe disso, mas a minha esposa, a evolução dela foi gigantesca. Hoje fala inglês e muita coisa ela resolve que eu resolvia no Brasil, mas agora ela tem que resolver aqui. é Outra coisa que a gente sentiu bastante falta aqui, que a gente sente bastante falta até hoje, é a questão dos familiares que estão muito longe, porque os meus familiares estão em Portugal e os da minha esposa estão no Brasil. Então a gente sente muita falta, porque como a gente mudou o nosso visto aqui dentro do país, para estudante, a gente não tem permissão para sair. A gente pode até sair, se a gente quiser, a gente não tá preso aqui. Mas tem um sério risco de não poder entrar novamente. E uma coisa que eu falo pro pessoal que tá querendo vir para cá. Venha disposto, porque e venha com muita sede mesmo assim de de querer dar o seu melhor aqui porque... porque Eu enxergo que Muitas coisas que Muitas pessoas vêm pra cá achando que A gente ouve essa, essa frase Ah, cheguei nos Estados Unidos Não fica aquela árvore de dólar Que eu vou pegar uns dólar Mas aquela árvore de dólar não existe não Aquela árvore de dólar é muito ralada E muito suada Então Vem pra cá com disposição de trabalhar Que Aqui é a terra de oportunidades. Em meia pandemia, aqui tinha muito emprego e o pessoal procurando mão de obra. Então, o que eu quero dizer é, se quiser vir para cá, venha e venha com disposição. Porque eu enxergo que se você tiver foco naquilo que você quer, aqui você alcança. Aqui você vai conquistar muito mais fácil que no Brasil. É, hoje eu e minha esposa Temos uma vida muito melhor Do que a gente tinha no Brasil E a gente tem a nossa filha agora Que ela tem Seis meses Vai fazer sete meses E Um dos, um dos objetivos nossos Era ter um filho aqui também Não com o intuito de Algo a gente para mim, para minha esposa mas sim pra ela, pra ela ter as portas abertas aqui E ter um futuro melhor do que eu e minha esposa tivemos E ela decide se ela quer ficar no Brasil, se ela quer ficar aqui Porque ela já é cidadã americana, não sendo aqui, né E atualmente a gente não pensa em voltar pro Brasil A gente pensa realmente em se legalizar aqui E se Deus quiser, logo, logo vai dar certo O nosso green card tá chegando A gente tem muita fé nisso e o que a gente sente mais falta mesmo é na família. E... Mas a gente sabe que é um esforço que a gente está fazendo e que lá na frente vai ser recompensado. E galera, que quer vir pra cá, não desista do seu sonho, batalhe, persevere, estude inglês, venha com inglês básico, pelo menos, um pouquinho intermediário. Porque a gente sabe que tem muitas coisas aqui que com o inglês facilita demais. E outra coisa, gente. A comunidade brasileira aqui nos Estados Unidos é gigantesca. Vocês não têm noção de quantos brasileiros tem nesse país. Qualquer lugar que a gente vai, a gente encontra o um brasileiro. Esses dias, conversando com os amigos meus, que eles foram pro Hawaii, e lá... E eles falaram, Rodolfo, você não acredita. Cheguei no Hawaii, tinha brasileiro lá também. Eu falei, meu Deus do céu, dominar aqui. <risos> Mas, gente, um abraço, tudo de bom pro podcast de vocês. Muito sucesso. E cês, quando vocês vierem para os Estados Unidos, não esqueça que minha, minha casa está com as portas abertas para vocês, viu? Um abraço, fica com Deus. A minha casa está aberta para vocês, viu? Um abraço, fica com Deus.
1: E agora, depois de ter ouvido um pouco do comentário do Rodolfo, nós vamos ouvir outro especialista que também mora nos Estados Unidos, mas tem uma experiência um pouco diferente do Rodolfo. Nós vamos ouvir agora o especialista Gustavo Junqueira Magalhães.
3: Eu trabalho no ramo de restaurante, sou garçom, moro no estado da Carolina do Sul, uma cidade que chama Charleston. Estou aqui nos Estados Unidos... Vai fazer sete anos em 2021. Comecei a minha trajetória no estado de New Jersey. Depois de dez meses fui para Flórida. Fiquei lá por uns três anos e pouco. E aqui estou na Carolina do Sul já faz uns outros três anos também. O sonho americano de você vir para cá para um país de primeiro mundo e se enriquecer nos primeiros anos, eu nunca acreditei nisso, mas um sonho americano de você ter uma certa segurança, em questão de segurança pública, e um país que te dá um certo conforto no sentido de você pagar as taxas de ver as coisas acontecendo e o sonho americano de você ter acesso às coisas materiais, no caso de um telefone, no caso de um carro, de uma casa, de uma situação de vida mais tranquila, isso eu acredito sim, eu acho que... Os Estados Unidos, se você estiver disposto a trabalhar, ele te recompensa nas coisas materiais. Não necessariamente você tem que ter tudo primeiro de linha. Eu acho que tem condição de ter. Quem quer ter um nesse ramo que eu trabalho de restaurante, até o pessoal que, entre aspas, é o que recebe menos ali dentro da cozinha, lavando o prato. Muitos deles têm um carro do ano, muitos deles têm um, um celular um Apple ou Samsung de última geração. Então, para muitos, esse é o sonho americano. Para mim, é um... É você estar num lugar que te proporciona uma vida boa e com possibilidades do amanhã você ter trabalho se você tem a, a cabeça aberta de, e não ter medo de trabalhar com coisas que possivelmente no Brasil são chamadas de segundo emprego. A minha ideia de mudar para os Estados Unidos, ela veio quando eu fazia faculdade de economia numa federal de, do Brasil, e eu, durante as férias da faculdade, eu vim fazer um, um work experience de três, quatro meses, aqui no inverno americano, no nosso verão, em dezembro, janeiro, e... Eu fiquei meio que deslumbrado com a ideia que, na época, eu trabalhava de fotógrafo e, durante o dia e lavando prato num restaurante à noite. E com o dinheiro que eu fiz, que não era muito, eu tinha a possibilidade de pagar as contas que eu tinha em casa. E eu tive a oportunidade de conhecer o Canadá, passar uma semana em Nova York, uma semana em Boston. Comprar o iPhone, que foi o primeiro iPhone que saiu em 2007, 2008. E quando eu voltei para o Brasil, eu ainda fiz esse programa no ano seguinte. Nessa vez eu fui para a costa oeste dos Estados Unidos. E quando, voltando para o Brasil, terminei a faculdade e percebi que talvez... Os momentos mais felizes que eu tive foram aqui nos Estados Unidos. Então foi onde que a, a vontade de mudar para cá apareceu. E ela foi amadurecendo, eu acho que com o passar do tempo que eu não me via fazendo algo que me deslumbrasse no Brasil, eu fui meio que amadurecendo a ideia na minha cabeça e sabendo que não seria fácil deixar a família e amigos para trás, mas essa ideia que eu poderia vir para cá e não precisar de um diploma para trabalhar e mesmo assim ter uma qualidade de vida no sentido material mais fácil me, me chamou muita atenção. Depois que a ideia de me mudar para os Estados Unidos já estava bem encaminhada na minha cabeça. O meu primeiro passo foi conversar com os meus primos que moravam aqui há muito tempo. Eu tinha a ideia que eu acho que seria mais fácil para mim ir para a cidade deles, para começar lá e já ter um, um certo suporte, mesmo que seja psicológico. Era saber como é que funcionava a cidade deles, se tinha trabalho, que tipo de trabalho que tinha, quanto que se pagava. E a partir do momento que eu fui convencido que a cidade deles tinha uns oportunidades, minha primeira coisa foi juntar dinheiro no Brasil com o trabalho que eu tinha na época, para poder chegar aqui e não precisar de trabalhar no dia seguinte, mas ter um certo uma certa poupança para eu poder passar o tempo necessário até conseguir o um emprego, porque quando você também vai para os Estados Unidos, no caso vem para cá, é, sem documentação, nem todo lugar te vai te aceitar, então eu achei necessário, inicialmente, vir preparado financeiramente. Do resto, eu, eu meio que fui vindo aqui na cara e na coragem, não, não conversei com muito mais gente, a não ser meus primos, não procurei advogado ou nada nesse sentido, conversei com pessoas, talvez para saber como seria o processo de legalização, esse tipo de coisa. O processo de mudança para os Estados Unidos, ele, para mim, eu não vi muita dificuldade. Ou a questão maior, na minha opinião, é você deixar para trás todos os seus amigos. Eu mudei para cá, eu tinha 27 anos. Todos os meus amigos de faculdade, de colégio, de bairro, que eu deixei para trás, famílias, que eu não sabia quanto tempo demoraria para eu poder revê-los, mas ao mesmo tempo, quando você pisa aqui, é tudo uma aventura, então acaba que no início é mais festa do que dificuldade, mas... e o dia a dia, a questão é, é a língua, né? então cada um vai ter a dificuldade de acordo com o inglês, no caso. Mas o fato de, dos meus primos de eu ter ido para a cidade deles e ter morado com um deles dividindo o apartamento, facilita também pelo fato de, de você ter um suporte e você já ter, entre aspas, vamos falar, amigos no lugar onde que você está chegando. Se você chegar no lugar que você não conhece ninguém e começar do zero, acredito ser mais difícil fazer as primeiras amizades, confiar em pessoas que você nunca viu na vida. Mas não foi o meu caso. E eu acho que é uma questão... Se, conhece, se, se, se você conhece alguma pessoa nos Estados Unidos, é mais fácil começar... Mesmo que você não queira morar naquela cidade, naquele estado, é mais fácil que você comece por lá e depois vai desbravando os Estados Unidos para onde você onde você gostaria que fosse o seu destino final. Uma pessoa que quisesse mudar hoje para os Estados Unidos, eu com sete anos de Estados Unidos quase completados esse ano, minhas dicas seriam primeiro fazer um pé de meia para não vir aqui e já pedindo dinheiro emprestado para a família ou já chegar aqui se endividando, seria fazer um pé de meia no Brasil e dependendo de quanto tempo a pessoa que quer vir ainda ter de Brasil, fazer, não vou, me... não vou falar se especializar em alguma coisa, mas pelo menos molhar o pé em algumas coisas que aqui tem uma remuneração boa. Eu acho que quando a pessoa quer vir para cá com o trabalho ou dentro da especialidade que tem, se a pessoa tem um, uma faculdade nas costas, eu acho que isso aí tinha que ser um pouco mais para frente. O início você tem que trabalhar com o que tem, e aí depois ver como funciona a questão de trazer todo o estudo que tem no Brasil para cá e fazer provas e estudar. Mas no início eu vejo mais a parte financeira como o, um objetivo inicial que deveria ser, na minha opinião. E, e eu acho que trabalhos como que a gente no Brasil vê como um trabalho de peão, mas pintura, na parte de construção civil, e ou no ramo que eu entrei de restaurante, que você vai ganhar gorjeta também, mas se eu tivesse tido mais tempo e mais conhecimento que eu ganhei nesses anos de Estados Unidos, talvez eu faria cursos ou entraria de doido numa numa coisa de construção civil, aprenderia um pouco de piso, de telhado, de janela, todas essas coisas aqui, se tiver à disposição, tem trabalho em quase todas as cidades e ganha dinheiro. Meu objetivo inicial... E principal era estar aqui sem ter medo de ser deportado e ter a oportunidade de visitar o Brasil quando eu quisesse e esse objetivo hoje realizado, eu sou casado e tenho meus papéis, então esse objetivo eu conquistei, foi um dos objetivos que eu tinha como prioridade então não fiquei de farra no início, foquei em não ficar ilegal no país por muito tempo coisa que muita gente acaba indo para o dinheiro e o dinheiro começa a ser bom e muito bom às vezes e você esquece, e na hora que você vê, já tem 15 anos nos Estados Unidos, você não tem opção de voltar para o Brasil para passear, porque se você voltar, você não, se você for para o Brasil, você não volta para cá. Vida melhor nos Estados Unidos é uma coisa que depende muito da pessoa da pessoa, para outra pessoa. No meu caso, eu, eu não tenho o que reclamar da minha vida, mas ao mesmo tempo. É uma vida que eu acho que se parece muito com o que é vivido no Brasil hoje, de trabalho, casa, casa, trabalho. Você começa a ganhar um dinheiro que você se, se vende para o trabalho de uma maneira muito fácil. Então, como o dinheiro está aparecendo, sua conta bancária está aumentando, você acaba pegando outro emprego ou mais horas no emprego que você tem e a sua vida acaba ficando a mesma que eu vi, por exemplo, meus pais durante toda a minha vida no Brasil, de sair de casa cedo e voltar para casa tarde. E era uma coisa que eu não gostaria de ter aqui, gostaria de ter algum, um trabalho mais simples, ganhar um dinheiro, mas não para ficar rico. E, e aproveitar mais a vida, mas acaba que os Estados Unidos às vezes te faz refém do dinheiro e você vicia nele e acaba que você fica na mesma rotina que quase todos no mundo Voltar a morar no Brasil hoje não está nos meus planos, o futuro a Deus pertence, mas... Eu sou muito feliz com a decisão que eu tomei de ter mudado para cá. Não me arrependo nenhum segundo. Fácil não foi, é... mas também a vida não é fácil para ninguém. O, o, o estar feliz, eu, todo mundo tem problema particular, tem problema no trabalho, mas num todo... Eu acredito ter feito a decisão certa de ter mudado para cá. Não me arrependo nem um pouco.
1: Esse foi o Pitaco da especialista. Mas tem mais uma pergunta que eu quero fazer aqui para o para os nossos craques. Murilo, você iria para os Estados Unidos se você tivesse a chance?
2: Olha, eu acho que, assim como no outro episódio que a gente falou, eu iria se fosse para estudar, na época que eu estava estudando, sabe, fazer um intercâmbio, estudar lá. Eu acho que a, a, as referências das universidades lá são bem vistas no, no mercado de trabalho. Eu acho que as principais mentes estão lá né, no campo acadêmico. Então eu acho que se eu tivesse ainda na, na época de estudar, eu acho que iria assim. Agora, na atual situação, eu acho que não, cara, porque eu, eu gosto bastante de ficar próximo da minha família ah, e, e aí de vocês, meus Então amigos vamos, vamos domingão. Yeah. Yeah.
0: Yeah.
2: Yeah. E aí eu acho que. <risos> e aí eu acho que eu não conseguiria ficar muito tempo lá, sabe? Eu, tipo assim, se fosse para estudar um ano, dois anos, ou voltando nas férias para visitar, eu conseguiria. Mas acho que ficar para sempre Felipe, lá, eu acho que eu não. Você iria Estados
1: Unidos
0: se você tivesse a chance? Cara, eu iria sim. Só que assim como o Murilo, eu iria com prazo de validade. Isso até é até uma coisa que eu que eu penso em, em fazer na vida. É, enxergo como uma coisa que eu gostaria de ter como experiência é morar em outro país. Só que, como eu bem citei, na, nas questões anteriores, eu gosto bastante aqui do Brasil, também tem essa ótima relação com família, amigos, Para mim é algo muito importante, que pesa muito na, na questão da vida boa, da felicidade que você trouxe no começo aí, e apesar de você sempre fazer amizade, conhecer outras pessoas em outros países e tal, eu acho que eu iria para ter uma experiência e retornaria depois de um, de um certo tempo sim, mas é um, é um desafio e uma uma experiência que eu gostaria de vivenciar e não necessariamente nos Estados Unidos, tá? Então, você ouvinte aí, se quiser me convidar para ir para algum outro lugar e me contratar, eu tô topando, hein?
1: Excelente, meus amigos! Para fechar esse episódio, nós temos o quê?
0: Ah, pera, os... pera, 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 pera. pera, pera, pera. Ah. E você? Você iria para os Estados Unidos se eu tivesse a chance, cara? Eu não! Ihhh! Tá bom.
1: Eu não, mora... eu não moraria nos Estados Unidos. Ah, não é um país que me agrada. Eu não, 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 nunca tive vontade. Eu, eu fui uma vez já, mas, sério, não me agrada. E acho que existem muitos outros países mais legais.
0: É isso aí. Muito bom. Tá
1: bom? Agora... Podemos então dizer quais são os pitacos e quais são os outputs que a gente tira desse episódio sobre o sonho americano? Vamos nessa! Esses são os pitacos da semana! Vamos lá.
2: Faço uma imersão na cultura norte-americana. Procure aprender a língua, os valores e as tradições antes Indo de ir para lá. linha do planejamento, Faça um bom planejamento,
0: pesquise todas as burocracias necessárias. Quais documentos você precisa ter? Quais vistos? Quanto tempo você pode ficar? Que apoio você pode ter do, do consulado brasileiro nos Estados Unidos? E lembre-se,
1: o maior perigo é alcançar um sonho no qual você não acredita. Por isso faça uma avaliação completa da sua vida e veja se você se encaixa na cultura norte-americana. Esses foram os pitacos da semana. Não esqueçam de curtir a nossa página no Instagram e lá sempre enviar comentários e sugestões de, sugestões de temas a serem discutidos. E não esqueça de dar o curtir e o seguir no Spotify, para você sempre receber notificação assim que um novo episódio foi ao hora. Muito obrigado, um abraço e até a próxima do Sabe O que eu acho!
0: Ah, viu? A gente, a gente vai comer um hamburger tonight or a Japanese food?
1: Japanese food. Aí
0: ah, os ouvintes vão ver o que está que influenciando mais a nossa cultura. Um abraço!